0: Hallo! Ja, jetzt ist es bald soweit. 2019 steht vor der Tür und vielleicht hast du dich auch schon gefragt, was sind denn eigentlich meine Neujahrsvorsätze? Wo will ich im neuen Jahr hin? Denn wir werden jetzt gerade von allen Seiten irgendwie bombardiert und konfrontiert von anderen Leuten, was sie sich vorgenommen haben und was sie für tolle Ziele haben. Und vielleicht hast du jetzt auch gerade wie so eine kleine Neujahrskrise, wo du dir überlegst, ja, aber was ist denn eigentlich mit mir? Was ist meine Seelenaufgabe? Warum bin ich hier? Und ich möchte dir in diesem Podcast ein bisschen darüber erzählen, dass es ganz normal ist, dass diese Krisen zu unserem Leben dazugehören und dass es schon immer so war. Und dass du dich mit Leichtigkeit in dein neues Jahr ganz cremig gleiten lassen kannst dass das total in Ordnung ist und dass du deine Seelenaufgabe findest und dass du und wie du vor allen Dingen durch diese Krise durchgehen kannst. Also, wenn du dich jetzt gerade an dem Punkt befindest, wo du dich fragst, verdammt noch mal, bin ich auf dem richtigen Weg? Bin ich angekommen? Was ist hier meine Aufgabe? Was will ich eigentlich im neuen Jahr? Was soll sich verändern? Was will ich loslassen? und so weiter und so fort, dann ist das ähm, etwas, was die Menschen schon vor Jahrhunderten hatten. Also das kommt nicht jetzt in unserer modernen Zeit, wo wir so viele Möglichkeiten haben, sondern das ist schon ururalt. Das ist so alt wie unsere menschliche Existenz, so alt wie unser Gehirn und letztendlich beziehungsweise wie unser Verstand. Und das fängt schon dabei an, dass wir ja durch eine Krise auf die Welt kommen, wenn wir uns mal vorstellen, wie wir in diesem, also wie wir neun Monate lang in einem wunderschönen Zustand, in purer Wärme, in purer Geborgenheit, wohlgenährt, in der besten Position, schwebend in einem warmen Wasserbad verbringen und plötzlich fängt es an, eng zu werden und uns aus irgendwas rauszupressen und plötzlich sollen wir unsere Komfortzone da verlassen. Natürlich denken wir uns, ich habe da gar keinen Bock drauf. Warum verdammt nochmal soll ich hier raus? Es ist doch gemütlich, es ist schön, es ist angenehm und genauso ist es auch mit Krisen. Aber wenn wir nicht durch diese erste Lebenskrise durchgegangen wären, dann wären wir heute nicht hier dann würdest du jetzt nicht diesen Podcast hören. Da hättest du nicht schon all die wunderschönen Erfahrungen in deinem Leben sammeln dürfen, die du bis jetzt gesammelt hast. Und dann würdest du auch nicht jetzt überlegen, was eigentlich der Sinn deines Lebens ist. Und deswegen finde ich es so wunderschön, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass das wirklich ein natürlicher Prozess ist des Verlassens unserer Komfortzone ist und wir können uns selber diesen Prozess erleichtern, indem wir uns hingeben. Denn wenn wir es unserer Mama leicht machen wollen, <lacht> wenn wir auf die Welt kommen, dann lassen wir uns geleiten. Und wenn wir aber anfangen zu rebellieren und uns anzuspannen, die Mama spannt sich an, dann funktioniert das Ganze noch viel, viel schwieriger. Und so ist es auch mit einer Krise. Und ich werde dir auch später noch die verschiedenen Phasen erzählen von Krisen. Ähm, die sind nämlich unterteilt in unterschiedliche Phasen und was du dann machen kannst, um möglichst entspannt da durchzugehen. Und vor allen Dingen eine Krise bedeutet nichts anderes in die Krise, kommt aus dem Griechischen, also vom Wortstamm her und bedeutet Entscheidung. Das heißt, Krisen zwingen uns dazu, Entscheidungen zu treffen. Sie führen immer Entscheidungen herbei. Und die Frage ist bei dir jetzt zum Beispiel, hat deine Krise einen Namen? Also kannst du sie benennen? Heißt, weißt du ganz genau, was deine Fragen sind? Hast du dir schon mal aufgeschrieben, was du für Fragen an das Leben hast? Und wenn nicht, finde ich ist das eine wundervolle Möglichkeit wie eine Art Ritual für dich fürs neue Jahr zu machen dass du deine Fragen einfach mal aufschreibst und was ich sehr gerne mache wenn ich mir Antworten wünsche ist die Fragen auf ein Blatt Papier zu schreiben sie neben mich ans Bett zu legen oder unter mein Kopfkissen zu legen so dass ich so dass mein Unterbewusstsein damit arbeiten kann und unser Unterbewusstsein ist Unfassbar intelligent. Und das kann sogar ohne unsere Hilfe des Bewusstseins all das verarbeiten. Und deswegen brauchen wir dazu nichts mehr tun, außer es einmal bewusst wahrzunehmen. Das ist super wichtig. Und das Schöne ist, bei Krisen, so wie wir auch geboren werden, kannst du durch eine Krise nochmal neu Geboren werden. Du kannst auch durch ein neues Jahr neu geboren werden. Du hast die Möglichkeit, wie quasi ein Phönix aus der Asche emporzusteigen. Und das ist auch so ein wunderschönes Bild. Denn dieses Bild ist auch uralt. Selbst bei Harry Potter wurde dieses Bild verwendet, wie der Phönix aus der Asche emporsteigt. Das ist der Moment, wo wir denken: Oh Gott, wir zerfallen zur Asche. Das Leben, das zermürbt uns jetzt gerade so sehr. Es sind so viele Fragen. Ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Soll. Und plötzlich, just wirklich in diesem Moment, wirst du neu geboren und steigst empor und weißt auf einmal, wie ein Schalter, der sich umlegt, das ist mein Weg, da geht's lang, das ist meine Bestimmung. Und das Ding heute ist, ähm, früher war es so, wenn wir eben zurückgucken in, in die alten Stämme, Menschen, die, die in Stämmen zusammengelebt haben, da war es eben ganz natürlich, dass sie so eine Art Initiationsrhythmen hatten. Also, Stell dir vor, in so einem Stamm war es so, dass es da unterschiedliche Lebenszyklen gab und vielleicht hast du auch schon mal so Reportagen darüber gesehen. Okay, ich gebe zu, das ist manchmal echt weird, wo ich mir so denke, das muss natürlich auf diese Art und Weise nicht gelebt werden, wie zum Beispiel die Frauen, die ganz viele Ringe um ihren äh, Hals tragen, was auch eine Art äh, Schönheitssymbol ist, was aber auch dafür dient, dass sie eben einen, einen so enormen Glauben haben. Und ähm, ja, es gibt es gibt viele, viele unterschiedliche Dinge. Ich möchte jetzt gar nicht über all das sprechen Letztendlich ist es aber so, dass diese Stämme diese Riten gefeiert haben, um durch Krisen zu gehen, um den Prozess des Erwachsenwerdens einzuleiten, gerade bei jungen Mädchen oder gerade bei Jungs. Die wurden dann zum Beispiel in den Dschungel geführt und wurden dort ausgesetzt und mussten um ihr Überleben kämpfen, sodass sie quasi ähm, Verantwortung übernehmen. Das war eine andere Form von, ich übernehme Verantwortung für all die Dinge, die ich tue, um zu überleben, um für mein Überleben zu kämpfen und um mir dessen bewusst zu sein, wie wertvoll dieses Leben ist. Und früher war es auch so, dass die Menschen, aber dazu komme ich später nochmal, beziehungsweise ähm, in diesen Stämmen war es so, dass die Leute ganz genau wussten, dass diese Krisen eben dazugehören, genauso wie Leben und Tod. Das ist halt so, unsere, unsere Welt ist polar, die ist bipolar, es gibt immer Licht und Schatten, es gibt Sonne und Mond, es gibt ähm, hell und dunkel und. So ist es halt auch in Krisen. Und wir wissen, dass nach einer Krise immer wieder die Sonne scheinen wird. Wir wissen, dass nach dem Regen irgendwann wieder die Sonne scheinen wird. Und dass auf jeden Winter auch immer wieder ein Sommer folgt. Und wir dürfen uns zwischen diesen Polen immer wieder hin und her bewegen. Und das Schöne ist eben, genau in diesen Momenten, wahrzunehmen, dass diese Krise etwas Schönes hat. Ich gebe zu, das ist manchmal echt nicht leicht. Und da fragen wir uns, was verdammt nochmal will mir das jetzt sagen? Weil ich weiß doch wirklich nicht, wohin. Ich weiß doch wirklich nicht weiter. Aber in diesen Momenten sich zu sagen, ja, vielleicht weiß ich es jetzt noch nicht. Aber ich freue mich jetzt schon darauf, dass ich es irgendwann wissen werde. Und auf diesen Moment im vollsten Vertrauen zuzugehen, Schritt für Schritt für Schritt. Und Vertrauen ist hierbei auch wieder eine ganz, ganz wichtige Komponente, dass wir dem Leben vertrauen, dass wir uns selber vertrauen, dass wir den richtigen Weg durch unsere Intuition finden werden und dass wir dorthin geleitet werden. Natürlich können wir zum Beispiel ähm, das Ganze auch mehr oder weniger lenken, dadurch, dass wir uns wirklich ganz bewusste Dinge Aufschreiben, dass wir unsere Fragen aufschreiben, dass wir wahrnehmen, in welcher Phase der Krise wir uns gerade befinden und dass wir dann quasi gucken, okay, wo geht es mit mir hin? Und heute ist es halt so, zum Beispiel damals, ähm, die Menschen haben eben diese Initiationsrhythmen gefeiert, und äh, diese Rituale gehabt, so dass sie eben so einen bestimmten Zyklus abschließen konnten, um einen neuen Zyklus einzuleiten. Wir sind ja im Zyklus der Zeit, im Zyklus des der Natur, wie sie auch Jahreszeiten hat und so ist es halt auch mit uns. Eine Schlange, die zum Beispiel äh, sich häutet und dann wieder ein neues Leben beginnt in einer neuen Haut, ist es halt auch für uns wichtig, immer wieder Sachen abzuschließen, damit wir auch damit zurechtkommen. Denn letztendlich wenn du dir anguckst, wie unsere Entwicklung geht, unsere menschliche Entwicklung, dann, dann ist das so rasant, so schnell. Wir haben so einen exponentiellen Anstieg, wenn du dir so eine Kurve anguckst, die halt langsam anfängt anzusteigen und plötzlich rasant nach oben geht. Wie sollen wir da mitkommen? Und das können wir mit unserem Verstand, von dem, wie wir gepolt sind, können wir das nicht. Das heißt, eigentlich verlangt unsere Entwicklung, weil wir Menschen sie so heraufbeschworen haben, dadurch, dass wir schneller, 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 höher, weiter, besser werden wollen, ähm, dass wir selber nicht mehr hinterherkommen, dass unser menschliches Gehirn nicht mehr hinterherkommt. Und dem dürfen wir eben immer wieder Ruhe, Zeit und Verständnis geben dafür, dass das in Ordnung ist, wenn wir einfach unsere ganz eigene, individuelle Zeit und unser Tempo haben, um die Dinge zu finden. Und ähm, das Ding ist, dass wir auch instinktiv spüren, dass da etwas von uns verlangt wird, dadurch, dass wir uns anfangen zu vergleichen mit den anderen Leuten, die halt auch so schnell sind und wir bekommen halt von überall, von allen Richtungen Informationen, wie jetzt zum Beispiel Neujahrswende, wir wissen, oh Gott, alle wissen sie, was sie jetzt im neuen Jahr verändern wollen, alle wissen sie, wo sie hinwollen, alle sind so erfolgreich, bei allen läuft es super und bei mir überhaupt nicht und was ist mit mir, wo will ich hin und wir haben tausend Fragen und dadurch merken wir instinktiv, unser Unterbewusstsein ist so gefüttert die ganze Zeit davon, dass wir denken, dass wir eben nicht mithalten können. Und wir wollen aber mithalten und wir wollen eben diesem Zyklus der Zeit entsprechen, wir wollen da dazugehören in all dem. Aber es ist halt wichtig, dass wir für uns unsere ganz eigenen Rhythmen finden, um genau dabei zu sein, weil jeder hat seinen ganz eigenen Zyklus. Wir sind zwar alle in diesem kollektiven Bewusstsein, das bedeutet, es gibt wie so einen großen Topf, da sind wir alle drin, das ist die Erde, da haben wir wie ein Bewusstsein, ähm, was dort geschaffen ist, weil wir, weil wir alle verbunden sind. Also es ist ja schon in der Quantenphysik wurde schon bewiesen, wir sind alle verbunden, der, es ist so, ja, es ist einfach so, auch wenn sich das jetzt nach Buhu, bla bla oder Hokuspokus anhört, aber letztendlich ist es so, dass wir Menschen eine Verbindung dadurch haben, durch all die Entscheidungen, durch die Art und Weise, wie wir unsere Welt gestalten und da wir alle eben auf diesem Erdball leben, gestalten wir ein kollektives Bewusstsein so. Und genauso ist es, dass wir eben Teil von diesem kollektiven Bewusstsein sind und schon auf einer bestimmten Ebene fühlen und spüren, dass da was von uns verlangt wird. Und dieser Druck innerlich ist so groß, weil wir denken, wir müssen da mithalten. Wir müssen zum Beispiel, wenn du jetzt jemand bist, der sich ja auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, wovon ich ausgehe, wenn du diesen Podcast hörst, dann vergleichst du dich vielleicht mit Leuten, die irgendwie viel weiter sind. Du möchtest dich vielleicht jetzt gerade selbstständig machen, stehst an einem Punkt, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll, weil du denkst, was sind die nächsten Schritte? Es ist wieder ein neues Jahr, es sind quasi wieder neue Möglichkeiten. Ich weiß aber nicht, wonach ich greifen soll, weil es einfach zu viel ist, weil wir so viele Optionen, so viele... Es gibt, du wirst permanent mit Energie beschossen. Von allen Seiten, weil wir Informationen for free überall bekommen. Sie sind zugänglich. Du kannst die ganze Zeit dich vollballern mit allem Möglichen, auch wenn du es nicht bewusst tust. Du brauchst ja nur aus dem Haus zu gehen. Und da wirst du schon. Überall Bescheid mit allem möglichen. Und das Ding ist, das führt zu einem Energiestau. Das bedeutet, wir nehmen mehr Energie auf, als dass wir sie wieder abgeben können. Und hey, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich kenne das so gut. Und in diesen Momenten dachte ich mir nur, boah, das Fass ist gerade so voll. Ich kann keinen Podcast mehr hören. Ich kann keine Bücher mehr lesen. Ich kann keine Seminare mehr besuchen. Ich möchte pur mit mir nackt in der Natur sein und einfach nur mich selber fühlen wieder. Weil ich, weil ich mich nicht mehr spüren konnte und das möchte ich dir mitgeben fürs neue Jahr, dass du dich wieder fühlen und spüren kannst, denn das ist der Wandel, den 2019 bringt. Es geht weg von diesem ganzen Verstehen, besser, höher, weiter, schneller, ähm, wir, wir wollen die Welt durch, seit der Aufklärung ist es so, dass wir durch unseren Verstand die Welt definieren wollen. Ich denke, also bin ich, ist ein Satz, der ist so in uns eingeprägt. Und das stimmt nicht. Denn all das, was gesagt wurde, irgendwann mal von irgendwelchen Philosophen oder von irgendwelchen Wissenschaftlern, das sind auch alles immer Momentaufnahmen. Und das ist das Verrückte. Die Welt entwickelt sich. Und genauso gibt es unterschiedliche Zeitrechnungen. Und ich sage dir, ich fühle es, dass unser neues Jahr ein Gefühlsjahr wird, ein Herzjahr. Das wird das Jahr des Herzens, wo wir zurück aus dem Kopf ins Herz gehen, in unseren Körper kommen, ins Fühlen kommen und dadurch unsere Welt erklären, dadurch unseren Weg finden und nicht mehr darüber, dass wir uns den Weg erdenken. Denn Gefühle kann man nicht denken. Das ist ein magischer Satz. Gefühle kann man nicht denken. Und das habe ich gelernt in der Schauspielerei. Das war ein Moment, wo ich dachte, ich will doch verdammt nochmal jetzt diese Rolle spielen können. Diese Rolle ist traurig, warum kann ich gerade nicht weinen? Weil ich dieses Gefühl nicht denken kann, weil ich nicht in dieses Gefühl abgetaucht bin, weil ich es nicht zugelassen habe. Und das Geheimnis eines guten Schauspielers ist, dass er nicht spielt. <lacht> ein richtig guter Schauspieler ist ein Nicht-Schauspieler. Und das wünsche ich dir für dein Leben, dass du ein Nicht-Schauspieler deines Lebens wirst, dass du ein Gefühlsmensch bist in deinem authentischen Ich, genauso wie du bist. Und das wirst du herausfinden, indem du dich jetzt einfach mal fragst, in welcher Phase meiner Neujahrskrise, nennen wir sie einfach mal so, bin ich jetzt gerade? Es gibt die Sonnenphase. Vielleicht ist es bei dir auch gerade gar nicht so. Vielleicht denkst du dir, hey, ich bin gerade in der Sonnenphase, es ist alles mega cool. Ich bin gerade viel klüger als alle anderen. Ich möchte am liebsten allen sagen, wie es funktioniert, weil ich habe es total gecheckt. Vielleicht mache ich jetzt einen Podcast darüber. Ja, ich, ich will gerade zu meinen Eltern, zu meinen Liebsten, allen irgendwie sagen, dass ich irgendwas verstanden habe, weil mir geht es gerade mega gut. Ich habe gerade voll den Aufschwung und ich möchte Dinge rausgeben und rausgeben und rausgeben und rausgeben, weil ich habe... Ich fühle mich einfach so unglaublich gut und möchte das mit allen anderen teilen. Das ist eine geile Phase. Das ist die Sonnenphase. Genieße sie. Bitte genieße diese Sonnenphase. Es ist unglaublich schön. Und es gibt viele Menschen, die sind einen Großteil ihres Lebens in der Sonnenphase. Und das geht. Das geht total. Und dann gibt es die Nebelphase. In der Nebelphase ist es so, dass du dass du quasi so leicht wie so ein Schleier merkst, so mh, gestern war alles eigentlich noch ganz cool, aber heute merke ich, da ist irgendwas, irgendwas ist heute, irgendwie geht's mir heute nicht so gut. Ich kann es noch nicht benennen, ich will es auch gar nicht benennen, weil irgendwie will ich das gar nicht wahrnehmen und es nervt mich jetzt gerade, dass es da ist und irgendwie will ich es wegschieben und am liebsten betäube ich mich. Vielleicht esse ich heute mal ein bisschen mehr oder ich rauche mir mal eine oder ich gehe mal feiern oder ich, was weiß ich, ne? Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, wie wir diese Gefühle von uns wegschieben können. Das ist die Nebelfase, wo wir schon merken, es piekst uns, aber wir haben da gar keinen Bock drauf. <lacht> Natürlich haben wir keinen Bock drauf. Und dann kommt die Mondphase, da knallt es. Da ist nicht mehr irgendwie, ich habe da gerade keinen Bock drauf, sondern du wirst damit konfrontiert. Du wirst mit deiner Krise, mit dem Problem konfrontiert. Zum Beispiel wirst du auf einmal krank. Bumm, da liegst du da, da geht nichts mehr. Oder du wirst gefeuert oder du hast einen anderen Crash in deinem Leben. Das heißt, diese Krise wird erzwungen. Und jetzt denkst du quasi gar nicht mehr darüber nach, sondern du willst etwas verändern, weil du musst jetzt etwas verändern, weil jetzt willst du da raus. <lacht> Entschuldigung. Jetzt möchtest du da unbedingt raus, weil es sich einfach so eng und eklig und blöd anfühlt. Das ist wie bei der Geburt. Das ist der Moment, bevor es losgeht. Jetzt bist du kurz davor, geboren zu werden. Und das ist, das ist geil. Ja, Freu dich darüber, wenn du in dieser Mondphase vielleicht gerade feststeckst und dir denkst so, verdammt verdammte Axt. Das ist ja auch eine geile Chance einfach. Sieh das als Chance. Die Mondphase ist immer eine Chance. Genauso wie jetzt das neue Jahr einfach eine super geile Chance für dich ist. Und dann gibt es aber noch äh, die Frühlingsphase. Und da müssen wir aufpassen, denn die Frühlingsphase ist nicht eine Frühlingsphase, die sich schön anhört, sondern es ist eine Frühlingstrugphase. Denn wir glauben, das ist wie so eine Art erster Wieder Frühling, ja? Oh gerade so ein bisschen verliebt und zum Beispiel jetzt denke ich, ich habe es gecheckt, ja, jetzt weiß ich, wie es geht, wie zum Beispiel nach einer Krankheit, wenn du zum Beispiel krank geworden bist in der Mondphase, dann auf einmal fühlst du dich wieder so ein bisschen fitter, gehst raus und so nach einer Grippe, weißt du, denkst du dir so, boah, ich kann wieder die Welt erobern, ich habe keinen Bock mehr im Bett zu liegen, zack, am nächsten Tag liegst du wieder da. Das ist die Frühlingstrugphase, wo wir denken, ah, jetzt habe ich es verstanden, nee, <lacht> ah, also manchmal brauche es halt nochmal ein bisschen länger und das ist wichtig, dass wir uns die Zeit auch geben und nicht sofort wieder lospreschen und denken so, boah, jetzt wieder 180 km/h auf die Autobahn und los geht's, sondern dass wir da auch gucken, okay, ähm, was ist mein ganz individuelles Tempo, weil in dieser Frühlingsdruckphase ist es auch meistens so, dass wir uns dann denken, so boah, jetzt weiß ich irgendwie voll, wo es lang geht und ähm, jetzt fange ich wieder an, mich mit allen anderen zu vergleichen, ja, ich möchte zum Beispiel Coach werden und ähm, will jetzt mein, mein imperium starten mit meinem super healthy business und dann vergleiche ich mich mit zum Beispiel Laura Seiler und Laura hat es innerhalb von äh, zwei Jahren geschafft und äh, ich bin jetzt schon seit drei Jahren dabei und was ist denn jetzt wieder los und dann kommst du wieder in diese in diese Spirale von ja, aber warum denn nicht ich und ne, dieses Vergleichen ist des äh, Glückes Tod sagt man, glaube ich Genau, also dass du quasi in dieser Frühlingsphase ganz bei dir bleibst und genauso genauso wie du bist, genauso gut wie du bist, in deinem Tempo deinen ganz eigenen Weg gehst. Und vor allen Dingen, bewahre dir immer dabei, du kannst dich nicht vergleichen, weil du einfach so individuell bist, dass es ganz wichtig ist, dass du in dir spürst, dass dieser Vergleich ja gar nicht sein kann, weil niemand so ist, wie du bist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du deinen Weg auch findest, auf deine ganz eigene, individuelle, wirklich wahrhaftige, authentische Art und Weise in deinem inneren Zuhause bist, weil dann gibt es keinen Vergleich mehr. Weil keiner so ist, wie du bist. Und deswegen... Such dir nicht deinen Weg danach aus, dass du dich orientierst an anderen und das machst, was andere machen, sondern wirklich dieses authentische, innere Ich findest. Und ich möchte dir so, so gerne anbieten, weil ich habe nämlich ähm, gestern so tief in mir gespürt, dass ich dachte, wow, ich, hat, ich hatte ein paar wirklich intensive Gespräche und... Ähm, quasi mit Coaches, aber ich coache gerade nicht, ähm, weil ich jetzt gerade so viel mit dem Film beschäftigt war, mit so vielen anderen Projekten gerade nebenbei noch. Aber ich, es ist mir ein Herzensanliegen, dass ich dass ich die Möglichkeit irgendwie, wie auch immer ich es machen werde, dir bieten kann, dass wenn du wirklich willst, und ich habe quasi jetzt äh, dadurch, dass die Leute halt <lacht> mich wirklich gebeten haben, das zu tun, möchte ich jetzt auch hier in diesem Podcast eben die Möglichkeit aussprechen, weil ich gesagt habe, ja, okay, ich mach's. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, dich im neuen Jahr zu begleiten. Ich möchte dich gerne wirklich intensiv begleiten. Ähm, natürlich kann ich das jetzt nicht mit allen machen, deswegen ich werde das auch noch, ich werde noch eine Landingpage dazu machen und werde dir alle Infos dahin schreiben. Aber jetzt schau mal, wenn du wirklich Bock hast, eine Veränderung in deinem Leben zu machen, wenn du wirklich wissen möchtest, dass du von A nach B kommen magst. Wenn du dir jetzt deine Fragen aufschreibst und weißt, okay, ich möchte das und das, da möchte ich hin, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Ob das jetzt in deiner Beziehung ist, dass du endlich eine glückliche und gesunde Beziehung führen möchtest, ob jetzt mit dir selbst oder mit einem Partner, oder bei deiner Familie aufräumen möchtest, oder dass du deine Berufung, deine Leidenschaft, das, was du wirklich im tiefsten Inneren willst, finden möchtest, egal, was du jetzt gerade wirklich auf dem Herzen hast, auch wenn du dir denkst, so verdammt nochmal, ich habe mit mir ein total ungesundes Verhältnis, dann bitte schreib mir. Schreib mir und schreib mir vor allen Dingen, warum. Weil ich wünsche mir, dass du dich quasi bei mir bewirbst dafür, damit ich wirklich weiß, dass du Bock hast, so eine intensive drei monats begleitung zu machen. Und ich möchte dich gerne im neuen Jahr drei Monate begleiten. Wir starten im Januar, Januar, Februar und März. Und du kannst dir selber aussuchen, inwiefern wir das machen. Das heißt, ich biete unterschiedliche Pakete an. Das heißt, wir machen wirklich Live-Coachings. Das heißt, wir, wir können uns per Skype zusammen telefonieren. Ich werde auf jeden Fall ähm, auch noch ein persönliches Treffen machen, wenn ich wieder in Deutschland bin. Ich bin gerade am überlegen, wann das sein wird, wahrscheinlich um den März herum, dass wir uns dann entweder in Deutschland treffen oder auf Mallorca treffen und dann einfach ein paar intensive Tage nochmal zusammen ähm, verbringen. Aber vorher machen wir es so, dass du dir in, ähm, zum Beispiel aussuchen kannst, okay, wir machen das jetzt einmal die Woche, wir machen das zum Beispiel zweimal die Woche, wir machen das viermal im Monat, je nachdem, wie du dich quasi wohlfühlst damit, je nachdem, wo du sagst, okay, diesen Bedarf habe ich jetzt gerade, das werden wir dann auch zusammen herausfinden. Also ich biete dir an, wenn du wirklich Lust darauf hast, dann schreib mir auf jeden Fall. Ich werde dir die Mailadresse hier unten reinpacken. Schreib mir bitte per E-Mail. Ähm, erzähl mir ein bisschen was von dir. Und dann werden wir miteinander telefonieren. Also wir machen einfach einen kostenlosen Call. Ich will dich kennenlernen. Und ich will wissen, wer du bist. Und dann gucken wir, ob wir das gemeinsam machen. Und ich werde auf jeden Fall allerhöchstens aller nur 10, 11 Leute aufnehmen, weil ich das sonst überhaupt gar nicht äh, irgendwie schaffen werde. Weil wenn wir auch in Deutschland sind, geht es dann halt zum Vertonen. Da bin ich die ganze Zeit im Ton. Äh, Studio, Da werden wir ähm, den Film nachsynchronisieren und äh, ja, alles Weitere noch machen, was eben dazugehört, wenn man einen Film macht. Deswegen ist das jetzt wirklich die einzige Zeit, die einzige Möglichkeit, die ich habe, um das anzubieten, und es war nicht geplant, aber ich äh, möchte das wirklich gerne machen, weil du mir so sehr am Herzen liegst und weil ich halt gemerkt habe, was das für einen riesen Unterschied macht. Und ich bin so dankbar einfach für euch alle. Ich bin so dankbar dafür, für all eure Nachrichten, wo ihr einfach euch bedankt und, und euch, ich bin dann immer selber so gerührt einfach davon. Das, das ist einfach, ja, das ist wie mein Neujahrsgeschenk jetzt einfach an euch, dass ich das einfach anbiete und dass ich sage, hey, ich werde das auf jeden Fall irgendwie hinkriegen. Ich möchte dich begleiten. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du wirklich deinen Weg, deine Passion, deine Leidenschaft, deine Liebe findest, all das, was du dir fürs neue Jahr wünschst. Und deswegen, ähm, genau, schreib mir sehr, sehr gerne. Und ja, ich für mein neues Jahr übrigens ähm, werde das so machen, dass heute jetzt gleich geht auf einen Roadtrip. Der liebe Jakob ist äh, hier nach Kapstadt gekommen. Jakob Drachenberg, der hat auch einen coolen Podcast. Der nennt sich äh, Stressbewältigung, gesunde Stressbewältigung. Falls äh, du den noch nicht kennst, hör sehr, sehr gerne mal rein. Und ja, wir machen jetzt gleich einen Roadtrip. Wir machen jetzt einen Roadtrip und äh, fahren die Garden Route hier entlang. werden dann in so kleinen Backpacker-Hostels übernachten oder wo auch immer. Wir haben es noch nicht geplant. Werden wir mal irgendwie gucken, was so auf dem Weg kommt. Und dann werden wir in einen Nationalpark fahren und dort eine Safari machen auf eigene Faust, ohne Guide. Oh Gott, warte. Ich musste gerade an Holz klopfen. Ich hoffe, das geht gut. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Safari gemacht. Bin total gespannt, total aufgeregt. Und äh, dann, und ich sage es jetzt hier, damit dass ich auch gar keine Ausrede mehr habe, dass ich das nicht machen werde, dann werden wir von der höchsten Brücke der Welt springen. Die ist nämlich genau auf der Garden Route. Und ich habe gestern einfach mal so recherchiert, was man so machen kann und was da so ist auf der Route. Und dann dachte ich mir so, scheiße, oh. Weil mein Gefühl hat mir schon gesagt, ja, du musst das unbedingt machen, Challenge fürs neue Jahr. Und ich dachte mir so, nein, 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 nein. Und Jakob weiß noch nichts davon. Ich werde es ihm gleich sagen, wenn wir im Auto sitzen. Genau. Dann habe ich vor, von der höchsten Brücke der Welt runterzuspringen. <lacht> ja. Und wir werden da Freunde auf dem Weg besuchen, auf halbem Wege. Da fahren wir jetzt heute hin. Die sind nämlich gerade in George, die wohnen dort. Und yes. Ja, und Tim fliegt heute nach Hause nach Deutschland und wird dann von Deutschland nach Österreich fahren und das neue Jahr alleine in einer Winterberghütte verbringen. Ihr werdet euch wahrscheinlich denken, was ist los bei euch? Ihr seid total bekloppt. Ja, sind wir, weil das auch für uns ähm, einfach wichtig ist, dass wir uns manchmal einfach wirklich so Extremsituationen aussetzen, um auch zu uns zu finden weil ich werde dann wahrscheinlich auch noch, ich weiß nicht, wie lange ich in Kapstadt bleibe, weil eigentlich war ja geplant, dass wir bis zum 18. Februar hier bleiben. Ähm, ich, mein Flug geht ja quasi am 18. Februar zurück. Und ähm, vielleicht werde ich dann noch ein bisschen hier bleiben und dann einfach mal äh, für mich ein bisschen Zeit auch hier verbringen. Ich weiß es noch gar nicht. Oder ich fliege noch woanders hin oder auch wieder zurück nach Deutschland. Aber auf jeden Fall, ähm, genau, haben wir jetzt gesagt, boah, nach all dem, was war, ne, wir haben halt echt. Ähm, so viel gearbeitet, so viel, ähm ja, also es ist wichtig, dass wir uns einfach jetzt fürs neue Jahr auf uns besinnen und für uns nochmal ganz klar machen, so wo geht's hin, auch, auch unabhängig voneinander. Und das ist eben genau der Punkt. Wo geht's unabhängig voneinander hin? Weil das ist so wichtig, auch in der Beziehung, dass wir eben nicht in dieser Bedarfsgemeinschaft sind, dass wir eben nicht in dieser Abhängigkeit voneinander sind von, ähm, von Schatzilein, der dann halt irgendwie ähm, unser Leben prägt in allem. Letztendlich ist diese Stabilität, diese Verbundenheit über Distanz hin unglaublich schön und unglaublich wertvoll. Ich habe purstes Vertrauen in alles. Ich habe purstes Vertrauen in die Welt und in Tim und dass alles, alles gut ist, immer gut ist. Ähm und deswegen sind solche Sachen halt möglich. Und es ist wichtig, dass wir uns diese Freiräume auch gegenseitig ermöglichen. Und ja, da wir, da wir halt einfach auch mit euch so ehrlich in unserer Beziehung auch umgehen, weißt du, wir, wir ähm, teilen ja hier alles mit dir, wir, wir erzählen dir von unserer eigenen Reise, wir haben ja jetzt auch die Reise, ähm, die Heimatliebe Reise, die Tour gemacht. Ähm damit wir eben einen Film zu, diesem, zu diesen Themen machen können, weil wir so viele Fragen ja immer haben, was Beziehungen angeht. Wir, wir wünschen uns so sehr, in Verbindung zu gehen, mit einem Partner gemeinsam zu sein. Und letztendlich ist die Frage, wie können wir denn in Verbindung sein? Heißt Verbindung Abhängigkeit? Heißt Verbindung Händchen haltend immer? Für mich bedeutet Verbindung, dass wir über Distanz hin immer Verbundenheit haben, weil wir quasi einfach immer verbunden sind und dass wir uns Freiräume schaffen können. Und zum Beispiel, wenn einer sagt, hey, ich brauche jetzt mal irgendwie gerade einfach mal für mich diese Zeit, ähm, dass ich einfach mal schauen kann, was ist da in mir los? So, wo geht es hin? Jetzt kommt ein neues Jahr, dass wir dann einfach wissen, ja klar, das ist okay, das ist ganz in Ordnung. Das ist, das ist einfach das Leben. Und dass wir uns einfach diese Zeiten geben, ob in einer Beziehung oder wir uns selbst, dass wir uns das erlauben, dass wir das wahrnehmen. Ne? Deswegen ähm, schau, in welcher Phase du dich gerade befindest und erlaube dir Krisen, erlaube dir Fragen, erlaube dir, dass du es manchmal nicht weißt und sei einfach in jedem Punkt immer freundlich zu dir, als wärst du wirklich ein guter Freund. Weil, was würdest du deinem Freund raten? Und das ist eben genau der Punkt. Und so ist es auch in der Beziehung. Weil wenn wir ganz offen und ganz ehrlich miteinander kommunizieren und miteinander umgehen können, dann ist egal, was passiert, egal, was ist, dann sind wir füreinander da. Dann geht es einfach nur darum, dass wir einfach gucken können, hey, wie kann ich dich unterstützen an dem Punkt, an dem du gerade stehst? Da geht es nicht um um Ego, da geht es nicht um Vorwürfe, sondern da geht es darum, dass ich deinen Garten gieße, wenn dein Garten gerade vertrocknet ist und andersrum genauso. Und letztendlich darfst du aber für dich selber kennen, aha, mein Garten ist gerade vertrocknet oder da ist gerade etwas und ich möchte den Pflänzchen einfach Zeit geben, um zu wachsen, um zu gedeihen, um zu wissen, was ist mein Weg. Um zu wissen, wo geht es hin. Das ist okay. Und das Beste, was wir machen können, ist, uns einen Coach zu suchen. Uns jemanden zu suchen, mit dem wir uns auch darüber, dass wir, dass wir nicht irgendwie denken, ich muss das jetzt alleine hinkriegen. Ich muss jetzt alleine ähm, dadurch. Sondern, dass wir wissen, hey, ich habe da jemanden an meiner Seite, mit dem kann ich mich darüber austauschen. Dem kann ich mich anvertrauen. Denn dadurch wächst nämlich das erste Vertrauen. Denn dadurch wirst du auch zu deinem eigenen Coach, so dass du in solchen Krisenphasen, wann auch immer sie kommen, dir selber positiv zureden kannst. Also ich freue mich riesig auf dich. Ich freue mich, dich kennenzulernen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Es wäre ganz, ganz schön für mich und ich wünsche dir ein wunderschönes neues Jahr. Komm gut und cremig und weich im neuen Herzjahr an. Ich freue mich aufs neue Jahr. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Und natürlich ähm, freuen wir uns auch, wir sagen das immer so selten, äh, über eine ähm, Bewertung hier bei iTunes. Also wenn du Lust hast, dann hinterlass uns gerne ein paar Sternchen. Bis bald!